Aqui quem fala é o Eduardo, blog literalmente uma metáfora, blog meu, do Matheus e do João. Uh, estamos aqui na nossa primeira gravação, no primeiro podcast e dois avisos antes e duas questões, né? Que eu peço desculpa pra vocês, uh, peço desculpas pelo nosso áudio não tão maravilhoso e principalmente eu peço desculpas pelas piadas ruins do Matheus. <risos> Mas se você quiser se você quiser rir, pode rir. É, vamos ajudar o Matheus rindo. Se bem que a gente rindo vai incentivar ele a fazer mais piadas, mas tudo bem. E sim, nós somos uma voz na sua cabeça. Ah, mas não se preocupe, você não é esquizofrênico, elas estão vindo do fone de ouvido. Mas se você tiver com o celular desligado e nenhum fone de ouvido e você estiver ouvindo a minha voz, ah, ah, procure um, um, um teatro. E é isso. Esse é o nosso primeiro episódio. O tema é por que escrevemos? Por que escrevemos? A gente fala, fala, fala. E isso é o que a gente escreve, fala um pouco da sua realidade. E estamos aqui de pé. Então ouça até o final, por favor. E sempre supondo que alguém me escute, né? Gente? Porque a frase que o Matheus disse no episódio é que nos define que nós somos como a NASA jogando sondas no espaço. Pra ver se alguém ouve e entra em contato com a gente e Espero que isso encontre alguém Sinceramente espero que alguém escute Então vamos nessa Play! Olá, Eu sou um Pousando na toda Faz uns 4 meses que eu não fumo nada É, contra o vento é, o, o foco do nosso podcast é falar sobre filosofia, sobre sentimentos, sobre toda essa balela de quem é realmente um cara apaixonado, pessoas apaixonadas, pessoas platônicas, exacerbadas, entendeu? Antes que vocês perguntem, sim, nós temos diploma. Diplomados, é. <risos> mas diploma. Diploma de como sofrer na vida. É, é. é, porque no fim das contas todos nós somos seres humanos. Ontem eu vi num, num filme chamado é, Ligados pelo Amor que existe dois tipos de pessoas que são os realistas, que acreditam no amor, mas não querem fazer a, a mínima o mínimo esforço pra ir atrás dele. E o pessoal que é. E o pessoal que é como a gente é, são os românticos incuráveis. Você é uma bosta de ser romântico incurável. incurável. <risos> Ultimamente eu ando mais como o Shrek, sabe? Se aciona. No primeiro filme. É, aquele que ele arranca aquela, aquela parte do livro e usa como. Era uma vez uma linda <risos> princesa. Mas havia um terrível feitiço sobre ela que só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo do amor. Ela foi trancafiada num castelo, guardada por um terrível dragão que cuspia fogo. Muitos bravos cavaleiros tentaram libertá-la dessa horrível prisão, mas ninguém conseguiu. Ela esperou sob a guarda do dragão, no quarto mais alto da torre mais alta, por seu verdadeiro amor. E pelo primeiro beijo de seu verdadeiro amor. Pois é, gente, nós somos literalmente uma metáfora. E antes que vocês perguntem, não, nem todo mundo aqui assistiu o Jack Carlson. Eu assisti uns seis episódios e tô na primeira temporada ainda. Cara, eu cheguei na segunda, não cheguei toda ainda não. Tô no episódio 6 da segunda. 
E o Matheus tá... No episódio do catálogo da Netflix, toda vez que... Ah, levou. No catálogo do Netflix. Pois é, gente, nós temos um tema, e o tema hoje é como nós aqui somos aspirantes a poetas. Ah, você só é poeta quando alguém te lê. É isso aí. Ou então quando alguém te escuta, como é o caso de vocês que estão do outro lado. <risos> Ou supondo que temos alguém do outro lado. Escuta, eu respondo, porque a gente, a gente é tipo a NASA mandando... Sonda pro espaço. Sonda pro espaço. <risos> e aí a gente chegou na podosfera. A volta da piada do Covid. Olha isso aqui, eu vou... A gente tá... Pois é, a gente vai falar hoje, como o nosso primeiro tema, da nossa primeira gravação, a gente vai falar hoje sobre por que escrevemos, por que escrevemos, Por que escrever? Porque acho que lá no Egito, aqui, há 1500 anos atrás, o pessoal começou a escrever com papiro <risos> e registrar o cotidiano deles. É, cara. Começou deixando, tudo aí. Primeiro deixando bem claro que ninguém é formado em aqueles bichão escuro de gente de, de cachorro. Isso aqui, isso aqui é o conhecimento, aquele conhecimento é, de ensino médio. Uhum. Conhecimento. Se vocês estivessem me vendo, eu ia estar fazendo aspas. Conhecimento. Eu tô fazendo aqueles bichão de cachorro do Egito. <risos> é um anubis, não é um anubis. É. é. Pois é, porque que é, por que escrevemos? A gente vai falar isso depois da vinheta. Essa é a nossa vinheta para o episódio até edição. Oh, mas é edição, mas é edição. Já pensou em ser músico? Cara, eu toco de alô. Cara, isso é história para o podcast. É, outro episódio de podcast. Qualquer coisa você visita o nosso blog. É verdade, por favor, visite o nosso blog chamado literalmente uma metáfora.blogspot.com.br e é nóis galera é, a gente vai deixar o link na postagem é, se puderem cliquem no máximo de propagandas <risos> pra gente ganhar dinheiro <risos> não que a gente só pensa em dinheiro mas a gente precisa sobreviver também ultimamente a gente tá parecendo três venezuelanos na verdade os venezuelanos estão melhores do que a gente, gente. Tem papelão, perfeito. A gente não tem papelão. É verdade, a gente só tem a vontade de falar. Mas realmente, do... realmente não estamos fazendo isso por dinheiro, estamos é. fazendo isso é, por Cultura, prazer, prazer, é, hobby. É, assim, e, e também porque a gente não tem nada o que fazer dia de sábado. Né? Pois é. E, e, e novo, é bom se unir com os amigos. E, e de novo voltando, supondo que alguém nos escute, por favor, olhem pra nós, Roraima, boa vista Roraima. Estamos numa crise humanitária? É. É, seria difícil. Roraima tá numa situação deplorável que você chega num. num. num, 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 num cruzamento e tem 30 indivíduos batalhando para limpar o teu para-brisa. E você diz, não posso, não posso, não, te posso, não posso dar dinheiro toda vez. E a cada praça. De esquina da, da cidade tem no mínimo 2 mil pessoas morando nela é. em situações deploráveis, sim. É. E, e a prefeitura que ela tá fazendo ultimamente, ela tá colocando tapumes para esconder é, as pessoas. É. Pra ninguém ver, pra não, pra não ir jornal, nada do tipo. Se nós tivéssemos. Entre aspas. Se nós tivéssemos times de futebol que realmente precisassem jogar, eles estariam numa situação terrível, porque todas as quadras, tudo tá ocupado pelo exército. O exército tá ocupando tudo. Pra, pra ajudar os todas, todas as quadras, todos os, os estádios. To, a maioria, pelo menos. É, cara. 
é, imagina aquele, aquele quadro do, do, do Portinari que, que mostra é, é, os, o, as pessoas que estão saindo do, do, do campo, do campo para a cidade, e aí tem aquele pessoal com barrigão cheio de verme, a, aquilo ali. É essa imagem que mais se vê se você for, for pelas periferias daquela cidade. É um negócio horrível. A gente nunca tinha visto isso aqui. Sim, é, começou do nada, tipo, vi algumas pessoas, algumas pessoas, algumas pessoas, e quando a gente foi ver, passaram-se quatro meses e simplesmente tava lotado tudo. É. Tudo, tudo, tudo. Já tinha chegado mais de 80, de 60 mil pessoas aqui em Boa Vista. E o que, que o pessoal faz? Tá tampando o sol com a peneira, tá, tá enviando mil pra cada estado do país. É, e, e por que a gente tá falando isso? Porque somos poetas, somos sensíveis. Né? É, então isso é, é uma situação sensível, é, realmente. É uma situação muito sensível. Nosso querido presidente Vampiro Temer, ele, ele chegou a vir aqui, é, nos ofereceu ajuda, a ajuda ainda não chegou, eu não sei quando vai chegar. É, a gente faz a mínima ideia de quando tá prevista pra chegar. É, e Roraima não é tão longe assim, gente. Né? Fica dentro do Brasil ainda. Né? É, e agora a, a nossa querida governadora, também não vou citar nomes, ela está pedindo para fecharem as fronteiras. As fronteiras. Tá, é, isso, isso é uma solução muito legal. Se as pessoas que tivessem antes da fronteira não estivessem morrendo, né? Tipo, se você fecha a fronteira, você não tá ajudando elas, você tá matando, matando é, cara. cara. Elas estão morrendo lá, entendeu? Elas estão vindo pra cá porque elas estão morrendo. É. Verdade. E quando chega aqui, é uma, situação, é uma situação ruim, porque não vai ter casa, vai ter que uh, arranjar o um emprego, e geralmente, como eles não sabem falar a nossa língua, apesar de ser de descendência latina, tem a, tem a dificuldade... E eles vão, eles vão acabar indo para subemprego. Outro dia estava tava lanchando num, num, num lanchonete que tem perto ali do. do aquele negócio de ônibus. Como chama? Ternal. Ternal. Ternal de ônibus, o novo Ternal de ônibus, um prédio bonito. E eu estava lanchando com meus irmãos, com um primo e. Fui abordado por um venezuelano com uma caixinha de som no peito. Ele tinha um cordão com uma caixinha de som. E aí ele distribuiu balinha pra gente e fez um rap sobre cada um na mesa. Ele fez um rap e é super engraçado, cara. Super engraçado. E aí depois que ele fez o rap, a gente convidou ele pra sentar. É, sobrou sanduíche, né? Demos um pedaço de sanduíche pra ele, Coca-Cola. E ele conversando com a gente, ele expôs é, um sentimento é, que eu me familiarizei muito rápido e foi ele disse assim é, eu quero eu quero aprender outras línguas para mim poder é, passar uma mensagem boa passar uma mensagem para as pessoas eu quero aprender além do espanhol outras línguas quero aprender todo ele falou dessa maneira eu quero aprender todas as línguas do mundo para mim poder passar mensagem uma mensagem importante uma mensagem sobre amor e aquilo ali, me, eu me familiarizei muito com o que ele disse. E disse, cara, olha, se quiser, vai na Universidade Federal, que lá no núcleo de língua da universidade, eles estão dando aula de graça para os venezuelanos, velho. Vai lá que, pelo menos, tu português, tu vai conseguir aprender. Vai aprender. É. E o cara era um poeta, porque, tipo, ele chegar na hora, 
Improvisar. Analisar uma pessoa e fazer uma, uma coisa que a pessoa acha engraçada, aquilo é poesia, porra. Eu não é. vou dizer que não é. E, cara, eu acho que a poesia tem um papel importante nisso, por mais que poetas não estejam em moda, mesmo a gente não ligando pra moda. É, isso é importante, é, porque a, a poesia também, ela, ela tem a parte social dela, deve ser cumprida, né? Deve ser cumprida. É, Exatamente. E é um fardo que vem sobre nós, né? Que não sei o de queremos ser poetas hoje em dia. E... A gente foi longe, hein? Né? Foi, foi. Foi, foi. A gente foi bem longe, a gente é, tá claro, Mas não que isso seja algo ruim, porque não, okay. a gente tem que... A gente é a nossa realidade. É a nossa realidade. É a nossa realidade. Sobre isso, fica tudo que é lado, né? Mas... É... Você... Mas é o, é o brasileiro, né? O brasileiro sempre é, supera as é, adversidades. Nós vivemos mentais. Mas é, é legal ver que os brasileiros eles abraçam os venezuelanos. Né? As autoridades não é claro porque elas não, não têm dinheiro para ganhar. É, só que o que eu vejo hoje em dia é o aumento, do, é o aumento do, do, da xenofobia no Brasil, por conta da, da crise humanitária que está acontecendo. É. Teve aquela passeata, o pessoal. É, 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 numa cidadezinha aqui, foi Caracaraí e foi um Cajaí. Cara, não lembro. Cara, eles um literalmente cajaí. invadiram onde os venezuelanos estavam. Tu viu o controle? Tacaram fogo nas coisas dos venezuelanos e botaram eles pra fora da cidade. A cidade era pequena, é como se fosse um bairrozinho, né? Botaram eles pra fora, entendeu? E é uma violência isso, isso é uma violência. É. E, e Boa Vista, Boa Vista é, movimentos... É, movimentos quiseram fazer passeatas anti-venezuelano e acharam que isso era uma coisa democrática que era patriotismo isso não isso isso não tá isso não se encaixa em democracia e até crime você você fazer esse tal ódio contra outro tipo de pessoa só por conta da da na, naturalização dela só por conta que ela é venezuelana você vai entendeu isso é. não é democrático isso é simplesmente xenofóbico. É, você, a gente reclamando daquelas manifestações passeatas lá nos Estados Unidos, com o pessoal levando as faixas no peito, mas nós também temos os nossos é. supremacistas. É. Né? No Rio de Janeiro, com os militares, né? Tá complicado. Aí se o governo diz. Se o governo diz que aborto é crime, aborto é crime, né? É, o Estado. É, resguarda o direito do feto dentro da mãe. Aí a criança está lá passeando, a mãe está passeando pelo Rio de Janeiro e babá perdida mata o feto dentro da barriga. Isso é uma ironia, é uma ironia muito horrível. É uma ironia horrível. E a criança de 5, de 7 anos morrendo com bala perdida no Rio de Janeiro, isso daí também é brasileiro. Daima é uma coisa assim, é você ver aquela sua professora que veio lá do sul chegar e falar no estado de Ruraima. <risos> aí você olha, aí, aí você, mas professora não é Roraima? Aí ela, não, não, o certo é Ruraima. Aí você, fica, aí você fica assim, é cara, mas pra enfatizar também, não é Roraima, não é Ruraima, é Roraima. 
Mas eu vi, eu vi no Jornal Nacional, um ano e meio atrás, que eu falava Roraima também tá certo, o pessoal lá do Sul, porque ele tem essa intenção de... Tá bom, eles pra gente não... Gente, tá bom, vocês podem chamar de Roraima, aí vem pra cá. Vem sei, vamos, a, vamos analisar as coisas fonologicamente. Roraima é uma palavra derivada do quê? É indígena. É indígena? Roroima. É tipo arara verde, arara azul, alguma coisa assim. Roraima. Roraima, pronto. Entendeu? A gente aqui é muito diferente. Não, não deve ser muito diferente de Rondônia, nem uhum. de, de Maceió, nem de, desses estados novos também, são estadozinhos. Porque a nossa cidade é, ela é uma cidade que não é grande, ela é uma cidade média. E que a gente cresceu e a gente vê evoluindo, é que nem GTA. Você vai fazendo as missões e a cidade vai evoluindo. É, GTA sobra que a cidade, a cidade é, tem aquela barreira. Porque é, tipo, tu não pode passar. Aí é, tem... São Paulo, em São Paulo você não deve ver, eu acho que não, né? É. Você deve ver, por exemplo, ah, tem um prédio, aquele prédio não vai sair dali, porra, é um prédio. É. Ele tá ali, a cidade tá ali, aquilo ali. E a gente vê a nossa cidade evoluir, a nossa cidade crescer para diversos lados. Uhum. E isso é muito uhum. legal, é muito legal. E a gente tem só dois prédios, três. três ah, é, o, então... o, varanda, o varanda é alto, o Ecotel é alto e só esses dois mesmo. <risos> Outra coisa também muito, muito interessante, meu pai, meu pai é de Belém, ele cresceu em Belém Pará, Belém Pará, para quem não conhece, é, é isso, eu tô falando para os paraenses, porque Belém é a metrópole da Amazônia, se tiver, se tiver Manoel aí também, Manoel também é, é a metrópole da Amazônia, porque eles ficam brigando, ficam brigando, os paraenses com os Manoel, ficam brigando, mas ele me falou que ele dava uma agonia nele aqui, aqui em Roraima, aqui em Bolívia, quando ele... Desculpa, quando, quando ele vê o horizonte. Aqui na nossa cidade é muito comum a gente ver o horizonte, velho. A gente nasceu com o horizonte, a gente vê o horizonte. E ele disse que dá agonia nele ver o horizonte. E eu digo pra ele o contrário. Cara, quando eu viajo pra uma cidade grande dessas, que é só prédio, eu fico... Parece, Assim, eu, só fico falta de ar. eu sinto uma falta de ar, eu fico procurando o horizonte, eu não acho o horizonte, velho. Cara, e eu que morava de, perto do supermercado Novo Horizonte, eu via o Novo Horizonte. <risos> Todo dia. <risos> Todo dia eu vi o Novo Horizonte. Quando eu vejo o horizonte, eu, eu fico assim, ó. Nem ele se mata ah. pra Pegar a pessoa foi pro bairro Centenário, dá pra ver o horizonte, as, as, todo bairro as serras, as serras é, que já fica um pouco mais ali pro, pra saída de Manoel. Quando você vai aqui pra Orla, você vê é. o horizonte, você vê as serras, você vê o rio. Uhum. E aqui também isso é muito bom. <risos> Lembrando que é sempre estupondo que alguém me escute. <risos> Mas vamos pra pauta, a gente é poeta e a gente divagou. E é isso que poeta faz nos fluxos de consciência. Ciência brutal. Brutal, a gente escreve, vai pensando e vai escrevendo. Por isso que eu, eu amo ser poeta. Aspirante a poeta. Pô, a gente, a gente também... É... Faz stand-up. É, 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 o problema é que é, na nossa vida a gente também vai passar por tristezas. Uhum. Então, sabendo que a gente vai passar por tristezas, por que não fazer piada? É claro. Tem um ditado que diz que fazer piada muito é também é desespero. Eu concordo, é desespero. 
Mas e daí, seu desesperado? É, a gente, a gente tá fazendo podcast desesperado porque alguém escute, cara. É, por favor, tu que tá escutando aí, espalha a gente por aí. Uh, uh, é melhor do que no carnaval espalhar é. Espalha a gente aí. Porque habitualmente você não vai estar contraído de herpes. Porque meio e meio pra você espalhar herpes. Você tem que ter herpes, então é melhor não ter herpes. É melhor você ter herpes. Pois é, gente. Caraca, a gente... A gente abriu um leque gigante aqui de, de coisas que a gente estava falando. Oh, velho. É, é, porque, sim, velho, sim. A, é gente finalmente falou, a gente falou sobre tudo. Aqui. Falou sobre tudo. É. Mas antes da gente entrar na pauta principal do, do podcast, a gente tinha que debater um pouco, falar como é que estava a nossa realidade aqui na cidade. É, cara, e escrever também tem um, um pouco disso, né? Não que a gente tem que fugir da realidade, mas que toda hora, mas às vezes você precisa de respiro e a gente encontra respiro escrevendo. É. é. Depois de um longo dia, e... um longo dia cansativo, onde que a gente enfrenta tudo. A gente quer desabafar, a gente é. quer pensar, pensar mais também, porque às vezes o dia é tão cheio que você não tem nem aquele tempo de tédio barroque. Escrevemos, né? Porque a gente quer extravasar. Eu acredito nisso, porque a maioria das pessoas querem colocar o sentimento pra fora. A pergunta é por que não escrever? Por que as pessoas não escrevem? Por que as pessoas passam, olham uma coisa, ignoram, é, bloqueiam a mente e não querem saber e não escrevem? Por que elas... tá... E aí... Isso, nessa, isso foi quando eu comecei a escrever. E aí eu, eu perguntava, por que, que as pessoas não escrevem? É uma coisa tão fácil, tão divertida, tão prazerosa. Prazerosa. E, é. e, ar, e é fazer arte, né? E as pessoas, não é todo mundo que quer fazer arte, né? Eu acho tão simples, né? Pra mim, é diário, né? Pra gente. A gente senta... Depois do fim do dia, eu acho que todo mundo tem esse momento. A gente senta na mesa, ou, ou vai pra frente e vai fazer, não sei. Pra sentar e pensar. Não que a gente caia nessa coisa de pensar sobre a vida e sobre pensar sobre, sobre o que aconteceu no dia todo, todo mundo faça isso. Mas que a gente para. Todo mundo tem um momento que a gente para no fim do dia pra dormir, fica caindo na cama. Né? Todo mundo tem a forma de, de fazer isso, né? De parar, quando para faz alguma coisa. Vai assistir Netflix, Netflix patrocina gente. É. Vai assistir Netflix ou vai assistir TV, novela aqui no Brasil, na Oraima, não sei se lá. Assim, Big Brother tem assim, nem que para o dia vai sentar e fazer uma coisa de relaxa. A gente escolhe escrever, eu escolho escrever. Né? Eu sento e pensar na vida eu vou escrever. E eu escrevo. Isso faz bem, isso é difícil pra mim também. Né? Porque antigamente. Tudo era feito de, de forma oral, né? As pessoas só falavam. Sentavam, os, anci senta os ancestrais sentavam numa roda na fogueira. É. Até a época de Sócrates, né? É, sentava, fazia uma roda e começava a falar. Uma das causas de condenação do Sócrates era porque ele dizia para os jovens não usarem a escrita. Porque a escrita, no, é, no futuro, é, acabaria causando o atrofiamento do cérebro humano. É interessante isso. É, é tipo, ele, ele pensava que as pessoas iam pôr tudo em papel e não, não iam mais precisar pensar. 
E o engraçado é porque uma palavra pode mudar um quarto, pode mudar de tamanho, pode mudar de cor, mas se tu, antes disso tudo acontecer, tu escrever no, no papel, de uma maneira que não se apague, como é que vai mudar? Tu vai ter informação ali. Uhum. Por isso que escrever é, um diário, por exemplo, como eu escrevo, cara, é muito da hora, é muito, é muito bom. Tipo, pelo menos nos dias que ocorre algo diferente, porque às vezes a gente tá tão preso na rotina que escrever todo dia a mesma coisa é uma merda. É, cara, isso era uma coisa que eu tinha... E, é, e, meu... e isso, voltando um pouquinho no que o falou, que foi, foi preso pro pessoal, uma das razões né, que o Matheus falou... Ele foi condenado é, à morte. É, e, e essas coisas, as pessoas falarem suas histórias de forma oral, só falarem... Foi o motivo de muita coisa ter se perdido no passado para chegar até nós, né? Talvez se tivesse escrito ou se não tivessem queimado a biblioteca de Alexandria. <risos> Com certeza, a gente, a gente, teve, teve, a gente é, ia ter conhecido, conhecido o celular muito antes. É uma coisa antes. que o, o New Gaiman fala na, na introdução do livro Mitologia Nórdica. Ou ele fosse diferente hoje em dia. É, uhum. esse livro, eu ganhei esse livro Mitologia Nórdica de aniversário. E o Neil Gaiman fala que ele conta várias, ele pega a mitologia nórdica e faz um romance dela e tal, contando várias histórias aqui sobre como é, funciona. E ele diz que muita coisa se perdeu porque ninguém lembra. Uma hora foi contando, foi contando, alguém deixou de contar e esqueceram da história, assim, da, da mitologia. E tem muita coisa que, que, são, que são boas de imaginar de como seria, mas você não se atreve a acrescentar. Contar até contou, mas não escreveu, né? Sim, deixou escrito. E a fala. Por isso que a escrita não é, não é tão falha quanto a fala. É, cara, aí. É, é questão de documentar, caso, é questão de documentar. Eu guardo as ideias, por exemplo, passo um mês, uma semana é, formando frases. Tenho uma frase na cabeça. E aí, esse é o meu processo criativo. Eu guardo as frases na cabeça, quando eu tenho certas frases já, já, e aí eu começo a organizar elas na cabeça ainda, e aí eu preciso de um tempo, tem um, um pit stop, se eu não conseguir alinhar isso rápido, eu perco aquilo ali, perco da linha, entendeu? E eu boto no papel, e eu tava lendo uma carta uma vez de Fernando Pessoa, e <risos> achei engraçado, ele, ele, ele escrevendo para um amigo, que às vezes ele perdia muitos poemas, muitos poemas, porque ele escrevia muito rápido, ele tentando é, é, despejar aquele conteúdo da mente dele para o papel, que a, a tinta da caneta é, é, borrava e ele perdia os poemas, entendeu? E eu, eu, pensava, eu pensei comigo mesmo, eu não tenho mais esse problema, eu pego o, o teclado do meu computador, o teclado do meu celular, e digito quase instantaneamente quando eu vou jogando, entendeu? Não borra nada, não borra nada. A gente tem essa vantagem da tecnologia. E eu comecei a escrever mexendo mesmo no celular, no notes do, do celular. É uma, uma coisa, aí você pergunta, o poeta realmente precisa de caneta, de papel, nós vivemos uma época que não ultrapassa já, já. já outra barreira, né? outra hum. barreira. Às vezes também a pessoa pode, em vez de fa fazer só por teclado ou a escrita, ela pode usar a fala também, usar o gravador de voz do telefone, por exemplo. Sim. É, pois é, 
A fala. Pronto. A fala também, tipo, vai estar tá, vai, vai tá com recordação, porque, tipo, vai estar é. tá salvo. A gente gravou, a gente tá gravando agora. É, é. a gente vive num momento que a cada dia, a cada segundo, a cada instante, lança uma tecnologia nova uhum. e pra gente é que nem doce de criança. Uhum. O celular é que nem doce de criança, as pessoas estão usando ele, entendeu? O computador antes era assim, aí passou para os notebooks e agora são celulares, está na vez dos celulares, as pessoas usam assim, uhum. de uma forma, é, a gente não sabe bem é, o que isso vai causar no futuro, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, mas eu sei que para mim isso está causando uma, uma evolução na forma como as pessoas se expressam com o mundo. Ou se retraem do mundo, porque agora não é mais necessária a interação social, por exemplo. É, então, muita, muitas, pessoas, muitas pessoas veem a interação social como nada hoje em dia, porque pode interagir pelo celular, tem tudo no celular, tem redes sociais, tem tudo que precisa, é. cada aplicativo, então pra que contato físico, pra que contato humano, entendeu? Menos, menos. É algo bem antissocial também. Isso, isso a pessoa pegar lá de 2012, ou foi 2011, quando lançaram o Galaxy Y, 2.3.6, com aquela imagem da, da, da geração Z, que foi com o ilustrador de The Walking Dead, que ele, eles colocaram os, os seres humanos com a, a cara do grito, todo mundo usando o telefone com o Android, e o Android como a, aquela logotipo verdinha na frente, guiando todo mundo. E no mundo apocalíptico, que é o que eu acho que daqui a algum tempo vai chegar. <risos> é. A gente acha até que é mais fácil ter um mundo Cara. apocalíptico do que uma singularidade tecnológica. Né? É. É. A tipo, gente consegue ser mais pessimista do que imaginar uma singularidade é tecnológica. O Android, é, ele pra mim é uma coisa assim, fantástica, velho. Fantástica, tipo... Quando eu usava o computador com o Windows... O, o Windows Phone eu tinha necessidade de ter várias coisas e depois que eu disse não, não, tem que me render para Android o Android substituiu tudo tudo, velho, tudo tem tudo no celular, se você comprar um celular um pouquinho mais caro com Android você consegue fazer tudo, velho, nele deve fazer tudo e... é quase um computador o Android já é o sistema mais utilizado no mundo Aí como, e como é um sistema aberto, cada empresa usa com a sua cara. Aí por isso que alguns telefones ficam mais pesados que outros, quando, por exemplo, comparar um, um, um Motorola com o Samsung aí pra tu ver. Até, acho que é. até o carro da Samsung trava, que é o dois carros, gente, caso é. vocês não saibam. De guerra. E isso. Assim, a gente entrou nesse assunto que a gente estava falando do... De escrever. Tava é, escrever. A, gente, a, gente, a, gente, a gente tinha entrado na a facili, A facilidade da gente escrever hoje em dia, né? Porque... Hoje em dia você sabe qualquer coisa escreve. É. Uma parede dessa aí, se eu fosse um doido, eu escrevia na minha parede poema. É, na parede do meu quarto. Se eu sou um doido, eu já escrevi lá. <risos> tipo, tipo aquele cara que desapareceu em Rondônia ou... É, é aquele... com a estátua do Copérnico, sei lá. Caraca, já pensou? Ah, ela tava guardando droga dentro da estátua do Copérnico. Ele tava querendo vender livro. Livro não, não sei do que. Olha aí, garoto do Acre, se você estiver vendo pra patrocinar a gente. Ele é do Acre ou é do Acre? É do Acre. É do Acre. Do Acre. Se você é. estiver montando em cima de um dinossauro, patrocina a gente. Não querendo. É, porque é piada engraçada, mas nós também sofremos com essas 
piadas. Na verdade, eu sinto pão. falta que a gente sofre dessas piadas porque eles são lembrados. Eu sinto não, nem na piada a gente é lembrado. Ah, eu que Roraima é só índio. Que... É, Roraima é o Acre 2. É, é... Gente, nós somos o Acre 2 não. não. E se Acre for maior que o Boa Vista aí? Rio Branco, né? É, o Acre é mesmo que eu acho. Mas o Acre tem a fronteira mais legal que eu conheço, que é uma linha reta assim, quando eu. Com... Lembra do Amazonas, né? Lembra dos Estados reta. Unidos. Uma linha reta a fronteira com uma coisa, ó. É. Lembra dos Estados Unidos. Hum. Seus, com seus estados em fronteira. Essa facilidade de escrever e as pessoas não escrevem, né? Sim. É tão fácil. É tão é porque... fácil. É porque. Cara, elas são atreladas, elas são atreladas à rotina. Eu, 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 julgo, eu julgo que é isso também pelos gostos da, da pessoa, às vezes muda, eu muda, acho muda. Eu que, que é falta de vontade de se expressar. De eu, refletir, eu, com certeza. Eu, 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 eu escrevi um texto pro blog, esse dia, que era a importância de se expressar, que enfim, não fala nada do que é a vontade. A, a, se, se é o supando mais uma vez que a gente, alguém não discute, você pode ler lá no nosso blog. Eu postei... É, com certeza. E... A gente. E eu, tenho, e eu tenho esse texto lá que é a importância de se expressar e, e é como. é uma crítica até, né? Nem, nem falando sobre a, a, a importância de se expressar, é uma crítica tentando uma coisa mais engraçadinha, mesmo não assim, ser engraçada. Mais fofa. E, e se você tá, e... se você estiver escutando. Escreva. É, isso, é, Comece a escrever. O, o, o amigo Eduardo. É, comente no texto dele e, e participe, porque isso aqui não é só um programa, isso é, isso é uma participação. Isso é interessante, a gente quer. Cara, a gente quer conhecer vocês, a gente quer conversar com vocês, entendeu? A gente quer saber o que, o, o que vocês querem que a gente fale, o que a gente poste no, no, no blog, entendeu? Que a gente, Queremos a gente conhecer tá, também a realidade de vocês. A gente tá com a ideia do Facebook. Nós. Somos de Roraima, mas nós temos fibra ótica, nós temos isso aqui. É, e temos cadeiras também. É. Uhum, e computadores, telefones, pois é. Telefones, e eu tenho guitarra até. Uhum. Eu tenho... Pô, eu tenho um globo terrestre. E hominhos. É. Eu tenho um celta, sim, a gente tem rua. Assaltada. <risos> Algumas. É, assaltado algumas. Vai lá pro setenário que tu não vê nada assaltado. Né? Ah, é verdade. E tu vê buracos né? é. no asfalto. É. Às vezes eu acho que o bar tá disputando, as ruas do bar tá disputando com as crateras da lua, moleque. Pra ver quem tem mais buraco. É, tipo, no Brasil é um negócio meio estranho, sabe? A prefeitura passa é, capeando a tua rua todinha e é bonitinho, aquele cheiro de, de, de asfalto e piche e tudo. Aí chega o estado, chega a... a e aí quebra a rua recém-asfaltada, quebra todinha assim, que de um é canto a outro. É uma guerra. Deixa o barro, deixa o barro. É uma guerra. Eu acho que é porque não foram ele aí da mesma família, né? Então, é uma crítica a todos nós do norte, que ele é mesmo pessoa mesmo. Pois é, gente, voltando à é. parte que a gente fala sobre escrever. Hum, pode Bom, perguntar. Bom. Quando eu comecei a escrever? Você. Eu comecei a escrever. Mais ou menos na sétima série, eu comecei a fazer um grupo no Facebook é, com um amigo e a gente queria fazer poemas para pegar garoto. Todo mundo tem um começo assim. Aí eu percebi que o meu amigo realmente só queria pegar garotas e não queria 
escrever. Escrever. Aí eu saí do grupo e comecei a escrever os meus poemas no meu mesmo, no celular. E daí evoluí, evoluí e fui evoluindo. Aí até que eu já tinha bastante material escrito, mais de quase 200 poemas. Foi quando o Jus, que, que me fala aqui, o, o, o Eduardo, me convidou para participar do livro. Ele chegou e me convidou. E disse, olha, Matheus, tem isso aqui, é só tu enviar os teus poemas. Eram cinco poemas. Eu, eu enviei os cinco poemas, formatei os poemas, enviei os poemas. Ele também tem cinco poemas. nessa Foi a primeira edição do livro Olhares Poéticos, Olhares Poéticos no Instituto Federal. Nós fomos e foi um negócio muito legal. A partir daí, nesse momento, eu comecei a escrever de uma forma já diferenciada, de uma forma deixando as rimas, é, não deixando as rimas é, me acorrentarem, mas botando o sentimento para fora. Né? Que nessa época a gente ainda, ainda fazia muitos sonetos, é, muitas desse tipo de coisa. Eu odeio aqueles meus poemas do primeiro livro. <risos> Hoje eu olho para eles e vejo que bosta que eu fiz aqui. Cara, eu olho também neles, alguns eu acho até erros. Erros de gramática, erros... e aí eu fico, puta merda, tem erro de gramática? Esse, esse livro, esse livro, esse livro tá nas escolas públicas com o meu nome. Fizeram uma prova baseada nele. Usaram ele pra fazer a prova do IFE. Foi, sério. Sério? Sério, eles distribuíram esse livro pras escolas públicas. Tem PDF, se vocês quiserem. Mas foram os nossos primeiros poemas, isso foi muito importante. É, também, se algum, alguma professora do IFE dessa época... Vocês lembram os nomes? Porque eu não lembro. Aline, professora Aline. Professora Aline, aquela geografia que era uma senhora. Não, cara, não lembro. Não. Cara, o João não lembra mesmo. Todos os professores. Todos os professores do IFE de geografia, de história, estiveram na nossa, na nossa apresentação do livro e pediram autógrafos. Eu achei fantástico aqui. Gente, autografamos é, Cara, tinha autografado. Vocês ganharam uma grana com isso? Ganhamos livro. Ganhamos livro, pô. Ganhamos só o livro. É, ganhamos três, foi. 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 Foi uma luta, o pessoal querendo meus livros lá em casa. Aí eu tive que. Dei um livro também para um amigo que queria. Como o Bob me deu uma edição ah, do, do segundo dois. volume. É. Que eu guardo em casa com muito amor. Eu não tenho nem a minha do primeiro, mas eu tenho a toda do segundo. Pois é. Aí escreveu, escreveu. E agora? Como é que você vê como escritor? Como foi? Como poeta, é, eu me vejo demasiado humano. <risos> sim, sim, como poeta, uma pessoa que escreve não, não para... Ah, tipo, compre meu livro. É, tipo, é uma pessoa que escreve por prazer e também por reflexão. Porque na minha cabeça eu penso assim, se, se você faz um quadro e guarda ele, ele continua sendo um quadro. Agora, se você faz um poema e guarda ele, ele não é um poema, ele é uma reflexão, entende? E eu gosto, de vez em quando, escrevo para as pessoas, focar, não, ah, vai ter um aniversário, eu gosto da pessoa, vou lá e escrevo um poema para ela, é um presente, e não deixa de ser, também, é, também escrevo, às vezes, desse jeito que eu comentei com o meu processo criativo, é, é, vou guardando frases de efeito na minha cabeça frases e aí no momento moral. que eu acho oportuno 
eu tem fases de efeito que elas ficaram aí que nem moedas. Sabe moedas no seu bolso que uhum. você não dá para comprar nada e aí você deixa elas lá ou então vai guardando as moedinhas? Tem frases de efeito que ficaram aí, não consegui usar em poemas, mas estão lá como trocados. Uhum. E é assim que eu trabalho como poeta. John, John. Eu, como eu comecei a escrever, cara, segundo ano, foi não, foi, foi, porra, foi ano passado esse fuder, terceiro já. <risos> Tava lá de boa na minha sala, acho que era o terceiro tempo. Aí, eu, platonicamente, erroneamente... E unilateralmente sofri por uma garota, tipo uns dois meses, porque <risos> é, eu tava lá na sala, aí depois de muito tempo veio à tona tudo que eu, eu já passei amorosamente falando sobre. Aí eu, eu pensei, caraca, por que eu não vou escrever um texto sobre isso, sobre esse, é, esse, esse sentimento platônico que eu já senti, não é de hoje. Não é de ontem, é, é, é desde o ensino fundamental que eu gostava das pessoas e as pessoas não gostavam de mim. É o erro de ser legal com todo mundo e ser usado. É... <risos> todo mundo sofre disso. <risos> Aí, todo mundo sofre disso. Mas em mim atingiu de uma forma diferente e foi o que... <risos> Boa. E, e o que me fez começar a escrever. Eu olhei pra ela, olhei pro namorado dela. Eita, ela tem não. Ela tinha namorado, tem sei não. No caso, quando eu gostava dela, ela não tinha. Ah. Ela, eu fiz um poema pra ela, gente. Pois é, eu fiz um poema pra ela. Dedicatório mesmo, tipo, mostrando tudo que eu sentia e tal. Antes de eu ir pra escola. Quando eu cheguei na, na, quando eu cheguei na escola, eu vi as mensagens. E tava escrito, tipo assim, ah, legal, bacana mesmo. Isso, isso, porque ela era muito minha amiga, tá ligado? Tipo, muito, muito mesmo. Joinha. Tipo, todo mundo achava que a gente ia ficar junto até. E eu, o besta, criei expectativa e achei também. Aí, aí eu, ela falou, ah, legal, bacana, gostei de aparecer no teu texto. De uma maneira tão fria, moleque, que meu coração naquele momento congelou e se quebrou em pedaços. Aí, voltando depois, quando ela já tava namorando e tal, olhei eles dois e fiz um texto ultramente platônico, pegando desde o começo, quando eu tava sofrendo por amor de outras garotas, até esse final e juntando todo mundo, né? Que sofre de, de amores platônicos. Ah, eu comecei a escrever, todo dia eu escrevi um pouco sobre a amargura amorosa, sobre o, a desilusão amorosa, sobre é, o platonismo amoroso, tá ligado? Sobre tudo, tudo, tudo que envolve um coração partido, porque era assim que eu me sentia, um coração partido. E, e, e hoje, mesmo namorando e amando a minha namorada, que você não escute esse podcast, meu amor. Mas, é, ainda... Quando tu me magoou, sou desgraçado, eu ainda escrevo um poema bad, tá ligado? Meu amor, cara, o cara chamou meu amor, meu amor é e depois E depois de desgraça. E desgraça. Mas eu te amo, eu te amo, apesar de tudo. Caramba, nós vemos naqueles quadros românticos. É verdade. Qualquer dia eu trago ela pra participar do podcast. É, é. é voltando. Pois é, aí... Aí eu, eu lembrava que eu tinha o número do Bob, ou foi o Matheus que me passou, aí eu decidi mostrar os meus poemas pra ele, porque a, até então só mostrava pra garota que é minha namorada hoje, mas naquele, naquele tempo ela não era. Aí eu mostrei pro Bob e tal, ele falou que tava legal, eu mostrei pro Matheus, ele disse que tava legal, eu comecei a escrever mais e mais e mais. Só que não falamos que tava legal de uma maneira fria. Igual a minha É verdade. Não, eles falaram. Eles Como falaram. admiradores mesmo da arte. É. Sim, aí eu comecei, aí pelo Bob eu comecei a escrever poemas psicodélicos, porque eu gostava, 
de uns monólogos que ele fazia que envolvia a lua e abelhas no universo, <risos> polinizando o galáxia. Oh, é, deixando claro que eu nunca vi isso aí, né? <risos> e, pro, e com o Matheus era mais metáfora mesmo, como dizer que na lua é melhor pra respirar do que na terra. Muito gostei bastante, foi bem inspirador esse poema. Ah, isso aí é. E, e músicas. Eu tinha até esquecido disso. Músicas também, músicas, músicas. Eu pegava trechos e depois desenvolvia na minha cabeça um poema bem bacana. E até hoje eu faço isso, porque é algo que me dá prazer, é algo que eu gosto. E é, amores platônicos, pois é, eu mesmo eu amando a minha namorada, ela me amando, eu sou daquele tipo de poeta que tem um amor, que é um romântico incurável, entendeu? Que eu amo, 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 amo por ela, amo por mim, sou pelos dois, entendeu? É, é difícil, eu, provavelmente vocês que estão ouvindo aí até o e momento, que, que vocês que também é, são é. assim. E, cara, eu queria dizer que é, eu sou um poeta platônico, gosto de escrever sobre o amor, gosto de escrever sobre o universo, Gosto de escrever metáforas hoje em dia. Hoje em dia eu uso metáfora pra caramba, cara. Metáfora e poema acho que são coisas intrínsecas, tá ligado? Enraizadas nela. Não tem como separar a metáfora de um poema. E como eu me vejo como, como poeta, pois é. Eu me vejo uma pessoa romântica. Triste às vezes, amargurada na maior parte do tempo. Tristeza. Porque... A gasolina Que faz a combustão do, Dos meus poemas Eclodirem e queimarem Infelizmente é a tristeza é, o, é a decepção amorosa É quando a minha namorada não quer me beijar Não quer me fazer um carinho Quando ela é fria comigo, certo namorada? Pois é, <risos> é. Enfim Esse é o meu jeito de escrever Eu e o Bob não estamos participando disso é. Só aí. E aí, Bob? Agora Oi? é tua vez. Foi? Foi. Agora é tua vez. Conte o seu segredo. Cara, quando eu comecei? Cara, o primeiro poema que eu escrevi, isso tem que voltar, eu tinha. tava na quarta série. Quarta série, eu tinha 10 anos. E era um, Eu lembro da primeira estrofe, mas eu não lembro mais. Eu perdi esse poema, o primeiro. Que era uma tarefa de aula, né? Tipo, ah. Escreva um poema, aluninhos pequenos que estão correndo um de lado para o outro, né? <risos> que tem. que não consegue ficar quietos, né? Aí. Tem TDAH. <risos> Nada conta TDAH, porque às vezes eu acho que é, muita tem. Muita gente tem. Eu nunca. Só que vocês não têm ouvintes. <risos> se tiver. Ah, acho que eles tá não estão mais ouvindo os que têm. Os que não estão. Os que têm, eu acho que eles pararam em 5 minutos. Acho que a gente tem, porque a gente. A gente tá tem, porque. A gente tem, porque a gente tinha uma pauta e começou a falar de, <risos> de venezuelano. É. Mas aqui. Eu tava... Aí a professora pediu pra eu escrever esse poema e eu escrevi. Eu tenho um livro, um livro de geografia. Meu dono me comprou, é uma livraria. Aí eu gostei do <risos> Gostei da sonoridade, gostei de ter escrito alguma coisa que fez, fez um, uma. deu um ritmo e tal. E eu, caramba, será que isso, isso? E naquela época eu nem pensava em que eu ia escrever imagens, mostrar pra as mãos de gente. Eu só escrevi. Aí eu comecei a escrever. Mas nada como era hoje, né? Uma coisa que eu trazia. Não, não, era momentos, assim, né? Tipo, eu tirei nota vermelha, escrevia. Pneu da bicicleta furou quando eu tava voltando pra casa e eu, eu morava longe da escola e eu tinha que voltar a pé e eu escrevia. E eu escrevia e era sempre pum, botando um 
ritmo, sempre dando rima. Mas aí começou a explodir e tem um, uma amiga que eu devo muito a ela e eu tenho certeza que ela não vai ouvir esse podcast diferente da, do, do meu do amor do João. Não, meu amor também não vai ouvir não, ela tem TDAH. Que eu devo muito a ela. Faz um tempão até que eu não, não a vejo, eu acho que é por isso que. que ela... Saudade. Não, não, por isso que ela não vai ouvir. Mas. E olha que ela mora três gols da minha casa, viu? Como é que é? Puxa, faz anos que eu falo com ela. Que ela estudou comigo na quinta série. Não, na quinta série, na oitava série. E um ano depois eu descobri que ela morava. Eu me mudei e eu descobri que morava três gols da casa dela. E, e um dia eu encontrei ela voltando pra escola. A gente falou: ah, como é que tá a vida? Não sei o que. Aí, aí em algum momento que eu não sei porquê, eu falei: ah, eu escrevo e tal. Escrevo poema, escrevo poesia. Eu, ah, que legal, eu queria ler qualquer dia desse. Aí eu olhei pra ela e eu pensei: foi a primeira vez da vida que eu contei que eu escrevia poema. <risos> né? Eu tinha 14 anos, 14, 15 anos. E ela disse: ah, quero ler. Aí eu, e eu não hesitei. Eu, não, umas duas semanas depois, eu escrevi tudo e naquele tempo eu não tinha celular, eu ferrado mesmo, foi manuscrito. Uma péssima caligrafia. <risos> e, e dei pra ela ler e ela leu e tal. E ela gostou e, e eu vi, caramba, alguém gostou do que eu escrevi, será que eu devo mostrar para mais pessoas? <risos> e aí eu fui, fui crescendo, fui, fui até chegar no IF e tal. E aí eu conheci na minha sala duas pessoas que escreviam também, que é o Matheus. E o Paulo, que vai estar tá ouvindo, porque ele tem obrigação de ouvir. É, porque se ele ouvir, a gente vai cacetar. <risos> vai muito. <risos> né? E ele escrevia também, a gente começou... E aí, a gente, aí eu comecei a ver, a gente começou a trocar experiência, trocar poema, mostrar um pro outro e tal. E... Eu, aí a gente começava a conversar e eu, cara... Aí eu vi que aquilo não era só eu, né? Tinha pessoas que escreviam, que não mostravam pra tanta gente, mas que, que, que tinha... Você tem sempre é... medo. É, quando você começa a escrever, você acha que é, seus poemas... Você não tem certeza se eles são uma bosta é. ou são, se eles são os melhores poemas do mundo. Exatamente. Se eles são uma bosta, você tem medo de mostrar porque eles são uma bosta. Uhum. Se eles são os melhores poemas do mundo, você tem medo de mostrar e a outra pessoa de roubar os poemas. É isso aí. Você é muito psicótico, entendeu? É, é um, um, um paranoia total. É. E aí, Mas depois que você publica um livro, é, os seus uma... poemas, você percebe... Cara, ou mostra no Facebook, é, ou... mostra para um amigo, cara. É, mostra para alguém. É, e isso tudo muda, tudo é. muda. E aí você vira um poeta de verdade para mim. Então, que você deixar tudo guardado lá é só... É uma das crises que eu tenho, né? Que, será que eu sou poeta se ninguém me lê aqui? E... Por isso que pessoas que eu considero muito, e eu amo, eu envio meus poemas, porque eu gosto de ver como é que elas, elas se sentem. É, e, a gente, e aí eu comecei a escrever e publiquei o livro junto, o, tivemos as poemas publicadas no livro, eu e o Matheus. Teve poemas que eu fiz e aí eu enviava para a pessoa e aí ela dizia, foi você que fez isso? <risos> e aí eu dizia, foi, por quê? <risos> foi, caramba. É, caramba. E, e eu tinha fé em mim. E eu tinha esse, esse viés cômico, assim. Eu ainda tenho, eu escrevi coisas mais engraçadas, não as coisas mais leves e amorosas, mas depois tem as plantas amorosas e tal. 
E, e eu fui escrevendo, cara, e eu paro e eu escrevo até hoje, e é uma coisa que faz parte de mim, né? É, eu acho que faz parte de nós três aqui, talvez faça parte de alguém que te, esteja nos escutando. E até uma frase aqui pra motivar, é que se você escreve, cara, mostra pra alguém, deixa guardado, não. Né? Mostra pra gente, envia pra gente aqui. A gente, pois é, pode, a gente pode postar no blog, a gente vai fazer um e-mail. Do, gente... do nosso... Nos postes dos assinantes do blog. É, é, é. E a gente pode até um moral, ler aqui. Moral, moral. É. Se a gente gostar muito, a gente lê. Não precisa nem enviar seu nome. Fala anônimo, mas eu acho que mesmo você mandando um poema anônimo e alguém lendo, você caramba, alguém leu o meu poema e tal. Mas se você não, não quiser ser anônimo, Mano, a gente nome, apoia. A gente Mano, coloca, nome, a gente coloca, coloca a data, data, coloca o nome completo. E a gente lê, a gente vê aqui, a gente dá uma a opinião. Gente, assim. é, a gente fala sobre sentimentos, tá? É, caramba, a gente tenta identificar o que, que você passou, porque cada vez quando você lê um, quando você escreve um poema e mostra pra alguém, o poema não é mais só seu. Até porque isso aqui que a gente tá falando porque, né? também não se transforma num podcast se ninguém ouvir, é. se ninguém participar. Precisamos de um ecossistema. É, cara, é isso. E como eu me sinto. Se ninguém ouvir, eu vou passar essa desgraça no YouTube. <risos> e voltando aqui, como eu me sinto como poeta hoje? Cara, o cara faz parte de mim, né, que eu, que eu acho que a gente pode se formar e ser advogado, pode ser professor, então, é médico, mas você, isso vai ser a profissão e tal, mas eu vou ser Sim. sempre poeta também, é. sempre você, você é professor, você sempre ser poeta também. É tipo aquela, aquela frase de Einstein que ele diz que uma, uma mente que se expande a uma, uma ideia, ela nunca mais volta ao tamanho original, é, é a mesma coisa. Você que tem essa visão, você nunca mais volta. Escrever da liberdade. É, cara, eu me sinto exatamente assim, livre quando, como poeta Liberto, hoje. expansivo, expressivo. E, e é muito mais, porque eu tinha muita dificuldade de me expressar, expressar sentimentos e tal, e escrever isso é muito mais fácil. E ler pra pessoa e tal, é muito mais fácil. Que cerâmica psicodélica, oh, 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 quer dizer, DDA. <risos> eu não, eu já sou mais expressivo, eu gosto de é, ler meus poemas pras garotas. <risos> não garotas, garotas, que eu flerto, porque eu não flerto, porque eu estou namorando. Uhum. Cara, eu seja ouvindo que... você. <risos> Mas para amigos. Cara, eu, eu escrevi. Acho que esse cara tá se complicando. <risos> eu escrevi. Tu corta essa parte, Bob, por favor. Não vou cortar, não. Eu quero ver a treta. <risos> Ei, Bob. Não, vem Bianca, eu quero ver a treta. <risos> não, Bianca, eu tenho certeza que ele não fica ofertando contra as garotas, não. Mas é, é exatamente que. Ele, ele... Já, ele já leu meus textos. Só é. aquele dia. <risos> Safado, Porque assim, eu escrevi pra quatro garotas. Pra as quatro garotas foi cantando e, e, e querendo algo em troca e tal, ou um poema romântico? Não, cara. Nem sempre é um poema romântico. Se escreve pra alguém vai ser alguma coisa romântica. Às vezes não, cara. Às vezes eu escrevo pra alguém falando sobre o dia a dia dela e como eu admiro. Porque ela aguenta o dia a dia dela. Às vezes eu escrevi poemas românticos e não tive coragem de entregar. <risos> tipo, eu fiquei. A escola tinha um negócio, aí eu fiquei caminhando, rodando, e ela passando, e eu rodando, e será que eu entrego? Será que eu não ia acabar? Por isso que é seguro mandar pelo WhatsApp, porém você vai levar uma resposta muito xoxa. <risos> o, cara tá, o cara tá tão <risos> WhatsApp com essa parada. Mas não, é doido. <risos> eu, eu já escrevi pra três garotos, eu escrevi pra tua irmã, porque ela pediu pra eu escrever naquele dia pra ela escrever pra Gabi 
Ah, só pra, só, não, só pra avisar. Ei, Matheus, nós somos Deus, primos. Caramba, é pior ainda. Por isso que tá primo. Não, foi tipo, foi como eu admiro ela e escrevi toda a, a, a personalidade dela. Brincadeira. Eu escrevi pro meu amigo, o Hugo. Ficou engraçado também sobre a personalidade dele. Sobre... Sobre a Raquel, eu gostava do Hugo e ela tava, <risos> era muito patônica. <risos> eu acho que a câmera não tá sendo. Eu escrevi meu trauma pela, né, pela aquela garota lá infernal. E, e, e também escrevi muito poema pra Bianca. E até hoje eu escrevo poema pra ela, sobre ela e sobre como eu amo ela. E sobre como ela me magoa de vez em quando. É, cara. É uma linha tenue. <risos> É, Amor e ódio é, e, ma gente, e magos. A gente ainda vai fazer um episódio porque a gente vai dissecar esses nossos poemas tristes aqui pra vocês. A gente vai pegar. O Matheus contou pra gente que tem um caderno que faz dois anos que ele não pega. E eu mostrei o caderno pra ele. E, e a gente vai pegar esse caderno. A gente vai pegar esse caderno e vai dissecar aqui. Cara, tem dois cadernos. Cheio, De poemas que a gente não queria ler. Porque quando a gente escreve coisas assim, pesadas sobre dores que nos causaram, principalmente românticas, a gente escreve e nunca mais lê. Mas a gente tem, claro. não consegue apagar porque a gente acha que ficou bom. Até, não é verdade? Eu, até, até eu acho que ficou muito bom, viu? Até tinha coisas legais lá, uns sonetos muito eu, fortes. Nunca, nunca, nunca pagarei, mas. Nunca também... pagaremos nada escrevendo. Eu nunca pago nada que eu escrevo. Mas no dia que eu for, que eu for, que eu, eu for dissecar um poema triste sobre a Bianca, eu, eu nunca vou dizer pra Bianca que eu fiz um podcast sobre isso. <risos> eu vou fazer questão de entrar em contato com a Bianca e me falar. Eu vou salvar o podcast. E, sinceramente, aquilo foi muito estranho Reler o caderninho Porque foi como O meu eu, do passado Ali, uma pessoa solitária Que tava Num lugar que não tinha nenhuma pessoa Foi quando eu fui pro, sair do, do IF E fui pro Sion Fiquei isolado, velho, isolado Dando conselhos Pra mim mesmo no futuro Eu escrevendo, dando conselhos velho Dando conselhos De volta sobre... para o futuro É, tipo isso, eu, eu escrevia é, Quando eu tava escrevendo poema, eu tava escrevendo conselhos Por exemplo, ah, não faça isso daqui Porque pode dar muito errado no relacionamento Eu escrevi justamente isso velho. Entre nós aqui Inspirações Eu acho que poeta e inspiração tem tudo a ver É diferente de escritor O escritor não pode escrever só quando ele está inspirado né, mas a gente tem que ter inspiração para escrever. Eu não escrevo só poema, então tem um pouco das duas coisas. Mas é, inspirações, assim. O que, que inspira a gente? O que, que inspira vocês aqui? Uma pessoa ou algo? De onde vem a inspiração? De como pode surgir e tal? A natureza. Um pôr do sol. O horizonte. O lavrado. Pra mim, a natureza é a mãe. É a mãe. É. Pra mim, o amor. Falta o universo, dele. a falta dele. Às vezes, quando o amor te joga no chão e te dá uma pisa. É. Gordice. <risos> Cara, que me inspira. Qualquer coisa. É. Eu tô sentado num lugar, qualquer coisa pode me inspirar E a inspiração, ela tem uma coisa que diz Que ela tá no ar, que você tem que pegar é. Tipo essa cerâmica, olha é. Parece aquela novela é. da Globo Você segura Tem uma Como história, das índios. Uma história, <risos> a história de, um, de um poema Que o Matheus contou pra gente Que ele até postou no blog, o Lavrado Que eu achei muito interessante o que o Matheus contou essa história. A, a história do, do poema Poema que eu fiz pro, pro livro é, é, tem, tem no blog lá De novo, link no post 
Ah, sim, eu postei. Foi a minha primeira postagem. E eu sempre levo esse poema comigo. Porque ele é um poema que me leva de volta pro Lavrado. O nome dele é Lavrado. E ele é como se fosse uma coisa que me leva de volta pro Lavrado. Nele, eu descrevo como é o Lavrado. A, a, a BR, a, a pista, eu descrevo a pista. Eu descrevo... É, Lavrado, o horizonte, a chuva que cai, do, que cai longe, mas não cai aqui. E quando eu leio aquilo ali, eu volto para o Lavrado, que é um lugar que, me, que eu me sinto muito bem. Entendeu? É tipo, uma, é, é tipo um negócio que eu carrego e quando eu leio, eu me teletransporto para aquele lugar. E é por isso que eu digo que a natureza me inspira muito mais do que qualquer outra coisa. Cara, isso foi genial, eu amo essas histórias. Uma das histórias profundas de quando escreve, porque as coisas que eu escrevo, aí geralmente as inspirações não são muito boas, né? É, tem um poema que eu escrevi que é Intolerância à Lactose, <risos> que eu me inspirei em duas pessoas que têm intolerância à lactose, que são meus amigos, o Luiz e o Paulo, que vão estar escutando, porque se não escutarem, não são mais meus amigos. A tristeza, a tristeza também, a tristeza. A tristeza, Mas... porque a tristeza, ela é intrínseca. A tristeza é a coisa que mata. Porque a felicidade é, é passageira, a felicidade Mas... vem e é. passa. Agora a tristeza não, ela te dá ânsia, ela te dá vontade de escrever, Agora, ela te dá impulso, ela te dá inspiração. Um, cada um vê o que mais lhe dá inspiração e escreve. E isso faz, isso faz de cada pessoa especial, né? Uma coisa que ela escreva que seja especial. É, cara. E é muito legal também, realmente eu não tenho essa essa facilidade que o Bob tem de Bob é porque o Eduardo, Eduardo é, é de Bob ele também é preto aí de vez em quando a gente confunde eu não tenho essa característica que ele tem de conseguir fazer poemas engraçados eu mesmo que eu quisesse eu não ia conseguir mas é eu quero às vezes mas eu não consigo entendeu fazer isso meu meu negócio é mais para para isso olhar a paisagem e aí tirar alguma coisa existencial disso é, Existencialismo eu... também é um bom. Porque cada um tem um, um estilo de escrita. Nós três escrevemos poemas, nós três escrevemos há um tempo. Mas nós três temos um, uma voz, a voz, nossa voz de escritor, um pouco diferente, a voz de poeta é diferente. Porque o Matheus ele tem essa coisa mais da natureza e eu também mais a, acredito mais. Como eu posso dizer assim? Ela, ela, ela consegue ser intimista, mas ele não, ela ao mesmo tempo esconde coisas dele assim. Tipo, ele expressa coisas, mas ele esconde algumas ainda. Que. Eu não sei se você entende, você lê lavado lá, lá no blog. Que é um poema interessante que a gente viu interpretações, inclusive de um livro de uma professora, que ela viu uma coisa totalmente diferente do que ele escreveu, mas a gente vai julgar ela não. Foi o jeito que ela é, o poema isso, chegou nela. Isso o Bob chegou numa questão importante. É, críticos vocês têm que saber que nenhuma pessoa vê uma coisa do mesmo jeito que a outra nós três aqui temos visões diferentes isso também acontece com os críticos muitas das vezes os críticos vão olhar o seu poema de uma forma totalmente errada para você hum. mas foi a forma como eles que olharam entendeu? é cara e isso é despreza críticas Cara, eu acho é. isso maravilhoso. Isso é da arte em si. Se eu escrevo uma coisa e a pessoa dá uma visão totalmente diferente do que é, eu vi, é eu acho sensacional por causa que o meu poema conseguiu quebrar a barreira de ser uma coisa só. Ele é. transcendeu e virou 
uma Aí, quando, quando, quando a cada, gente cada pessoa olha de um jeito. Por exemplo, no caso, eu escrevi linhas da morte pintadas na estrada. Aí a professora já tirou que tinha tido um acidente. Talvez, na vida dela, tenha ocorrido algum acidente desse tipo. Né? É. É uma, é uma coisa da pessoa. É, exatamente. Essa coisa de. Estar... Pra, mim, pra mim não era nada, era só isso. Era só isso. Porque o... as pessoas morrem pronto na estrada. O que, o que nos faz diferentes é as nossas experiências, é. né, cara? E assim. Quando, como ele, o, o João disse, críticas destrutivas, cara, ouve e bota debaixo do tapete. Ah, porque crítica destrutiva vai chegar em ti, querendo ou não. Ela ah. vai chegar em ti. Uma, Mas... crítica, uma crítica destrutiva, ela não serve pra nada. É. Por exemplo, analisa o que é uma crítica destrutiva. Ah, para com isso, isso não te leva a lugar nenhum, é. isso é uma crítica destrutiva. Agora a pessoa dizer, olha, o seu poema é muito legal, só que você está se importando demais com as rimas, você está rimando baixo, você tinha que trazer mais sentimento, é. aí você fica... Né, você tenta melhorar, entendeu? Ou você Já me chegaram, chegaram, pessoas que eu amava muito chegaram e falaram isso. E eu evoluí como poeta depois que eu tentei resolver essas questões. É, cara. E com, pra mim, eu sofri uma crítica também. O cara seja menos abstrato, cara. As coisas são muito cabeçudas às vezes. É, são as metáforas que eu leio e a gente entendeu uma coisa. Totalmente diferente, tá muito. É abstrato de é, Mas, cara, eu deixei de ser abstrato. Eu escrevo, continuo escrevendo algumas coisas abstratas, mas eu escrevo também coisas mais diretas, né? Eu é. não parei de escrever as coisas abstratas porque, porque é, é legal. Porque vocês querem, né? Vocês querem que eu escreva mais abstrato? Não, mas eu escrevo coisas mais literais e outras coisas bem abstratas, assim, bem difíceis. Não que eu queira ser difícil de entender, professor genial, mas. Porque eu quero que as pessoas tenham uma interpretação daquilo. Como faço mais poemas tristes, amargos, pesados, as pessoas geralmente elas se conectam. Porque provavelmente já passou por algum momento triste na vida delas. Porque a vida, para a vida ser feliz, mano. Eu não. A pessoa tem que ser rica pra caralho. <risos> o Matheus é rico pra caralho. <risos> o Matheus é burguês. <risos> O Matheus tem carro aqui. Gente... Ah, mas... Pois é, já teve uma amorosa, já sofreu por alguém. É. Eu não. Já correu atrás de alguém. De maneira inútil, tá ligado? São, são coisas. De maneira que... bizarra, que você olha pra trás e diz que merda que você Vocês são ridículos, hein? Como é que é. você já fizeram isso? É. Mas eu não sei se o João teve essa, já teve essa sensação de que você correu atrás de alguém e aí você olha pra trás e diz que bosta que eu tava fazendo, vendo uma coisa que não ia levar pra lugar nenhum e querendo de volta. Ah, pois é, eu, eu realmente sensação... não entendo o que vocês estão falando. <risos> eu tive a sensação de que, pô, eu tô liberto depois que eu sou. Depois que ela é. deu aquele, aquele bolo no meu poema. Disse coisas tão, tão frias, cara. Ainda podia, bem que eu não passei podia, por isso. Ela podia, ela podia ter, ter xingado, ter falado merda, tá ligado? Ia ser muito melhor do que ela falar legal, tá bom. É, caramba, é muito melhor. É, ia ser muito melhor. É, é, melhor. Eu ia dizer, um, um, não, um não, assim, é. louco, é melhor do que um não frio. E é. tu ia dizer que ótimo, ela achou uma bosta. É. Ah, desistia de vez, né? Não é. desistia de vez. Mas o, o pro, aí que tá, quando eu vi tava tudo dando certo pra ela e, e eu tava no fundo do poço amoroso, que eu tava sem ninguém, tava tristão e tal, eu resolvi escrever. Cara, e... a gente, a, a, pra tu ver como a pessoa pode tirar inspiração de coisas tão 
Bis pesados, é, eu, eu, eu gosto disso. Isso né? nunca aconteceu comigo. O Matheus Gabando de nunca aconteceu comigo, mas é ele que tem um caderno que dois anos atrás que ele nunca teria pegado com desilusões amorosas. Ah, não, não. Não, a desilusão amorosa. Ah, o aquilo ali é, é, é a caralho. Ah, é. Eu caderno de... Caraca, velho. Eu, 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 ah, ó, eu tive uma. Mas eu escrevi o que? Oito, nove, pô, assim, eu bati assim, o que? Dois cadernos. Eu tive um e escrevi um. Um, um foi pra tentar conquistar a ideia errada e um foi pra, foi pra acabar de ver logo com, com os sentimentos. Caralho. Eu escrevi, tipo, então, o João Caralho era iniciante aqui do programa. Ele um, a gente destruiu um. Mas o que foi? Foi, um, um, foi, foi passo a passo, foi um pra conquistar, rejeitado, e um foi pra acabar de vez com o sentimento. E eu escrevi um caderno pra conquistar, e aí não consegui escrever um pra tentar se desistir. <risos> a gente tá rindo, mas a gente quer chorar. Tá merda. Eu escrevi, eu escrevi pra conquistar, consegui conquistar. E, e, e escrevo pra continuar conquistando, né, porque tem que manter o, o amor... Esquentado ainda. Pô, ah, eu, eu, perdi, eu perdi meu tempo escrevendo, pô, uma criatura. Aí <risos> a criatura dizia. Que vai estar tá ouvindo? Eu não me vejo nos seus poemas. <risos> é, mas. <risos> Caralho! Caralho. Isso, <risos> isso dá um tema pra outro podcast, mano. Eu acho que não sou. Um podcast só pra isso, cara. E, e cara, é. <risos> Eu tô rindo aqui, mas eu tô querendo chorar. Depois eu tô querendo chorar. É. Mas assim, uma coisa que eu nunca fiz foi escrever pra conquistar. Eu nunca escrevi pra conquistar. Eu sempre escrevi pra depois. Pra afeto. Eu também nunca escrevi pra conquistar. Era mais pra demonstrar o meu afeto. Era a forma que eu sabia demonstrar. Eu não sei a diferença, porque eu via, quando eu comecei a namorar com a Bia, antes de começar a namorar com a Bia, que eu via ela como uma pessoa muito foda e eu queria escrever pra ela, mano. Foi uma maneira indireta de conquistar ela. Entendeu? Só que eu não sei se foi, a, foi só afeto ou foi só conquista, entendeu? Você quer tal, tal, conquistar, tal, conquistar, tal. conquistar. Deve ter sido um pouco de luxo. É, cara. Eu acho que. Mas não é errado escrever conquistar só pra conquistar. Mas se sua gana foi escrever só pra conquistar você. E ou ganhar dinheiro, não faça. É. Não é. faça. É, a gente tá. Por que, que a gente não tá fazendo outro livro? Porque. Olha, na nossa cidade não tem nem livraria, mano. <risos> Pô, é verdade, cara. Tem umas coisinhas no shopping ali. Se alguém vocês do shopping. Eu tenho uma livrariazinha no shopping. É, tem umas livrariazinhas no shopping lá. Se vocês aí que patrocinam. Não chama livrariazinha, não. Livraria de respeito, que eu tenho certeza que o livro foi comprado lá. Eu não, eu não lembro o nome da loja. Meu não, livro, é... Mitologia Loja. Mas eu conheço o dono do. Do, do... Patrocina a gente, manda um livro pra gente ler a gente analisa, faz propaganda na loja e tudo. Pra, pra terminar o episódio aqui, além de um inspirar o outro, assim que a gente lê poema, troca poema, o tempo todo, é que vocês leem assim, pra, pra que inspira ou que vocês gostam de ler mesmo. Eu já dei propaganda do livro do New Gamer, Mitologia Nova, que eu leio o New Gamer pra caramba. Mas é isso assim. Um poeta assim. Um poeta, é? Um poeta. Quem combina muito comigo é o Fernando Pessoa. Realmente eu recomendo muito o Fernando Pessoa. Pra quem estiver começando, pra quem. Que... Ele não é só um poeta, ele é 300 poetas, então o cara é foda, o cara 
Tem transtorno de déficit de personalidade. Sabe qual personalidade dele é? É, transtorno dissociativo de personalidade. Os poemas dele são um negócio assim que você lê e aí te dá um arrepio assim e você não sabe o que aconteceu, velho. Tipo isso, é um existencialismo profundo ali. É um, ele, ele é o precursor do, 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 do existencialismo. Ele escrevia poemas existencialistas antes de existir a concepção existencialista. <risos> eu, como eu, eu sou filho de uma professora que ela é português, né? Minha mãe é professora de português. Casa de Ferreira Espírito de Paulo. Eu não lia muito, apesar da minha casa ser quase na biblioteca de tanto livro. Oi, tem muito livro, sabe? Eu, eu comecei a escrever por conta disso, mas eu sempre tive uma boa caligrafia. Eu sempre tive uma boa ortografia também. E eu só queria dizer que eu não lia ninguém. Eu não lia ninguém. É, não, não mesmo. Eu, eu nem gostar de livro, eu gosto de ler. Eu tô começando agora com Cidade do Sol, A Lista Negra e... e é, é, Crônicas de um Amor Louco, de Charlie Bukowski Porque eu, depois que eu li alguns poemas dele Eu me identifiquei porque O poema dele é sujo É pesado, é degradante É o tipo de poema que eu gosto Porque ele via a beleza No que era feio No que era feio Prostitutas A, a poluição da, da cidade, entendeu? Ele ia amar GTA <risos> Pois é, ele é ia jogar bastante GTA se eu tivesse vivo hoje em dia. É. Então, eu indico vocês assistirem o documentário dele, de uma hora, mas são dois, então é duas horas, porque é muito bacana. A eu não indico, dele. eu indico vocês escutarem a gente. É. Eu tenho a gente Bukowski. É, talvez. É. Beleza. Ah, e... Eu não tenho referência bibliográfica para falar como o Matheus, eu vou começar a ler o poema, o, o, o livro do, do Bukowski agora, mas eu já li os poemas, alguns poemas dele, como a, aquele que ele fez para quem está começando a escrever, que eu indico bastante. E o Pássaro Azul, porque o Pássaro Azul re, remete a o que a, é. Aquele filme seu... Rio, porque é um pássaro é. azul. <risos> pássaro azul, pássaro azul pra <risos> mim. Ai, 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 ai. Pássaro azul é o que define a voz do. Bukowski, que, a, a, a voz que ele tranca dentro é, dele. É, a voz. É, como é que ele. É, o, pra mim é o poema definitivo do Bukowski. É. Eu tenho que conhecer esse cara. Tem que conhecer. É, é, Só não conhecer ainda porque ele parece com aquele. Aquele. Que que Bukowski, nome dele? Do Blue Lá. Mas eu acho é, é, pra mim, cara, assim, eu tô. Eu, esses últimos quatro anos pra cá, eu comecei a ler muita coisa assim, sequência e tal. Sempre li quadrinhos. Não vou dizer que eu sou especialista, porque não sou, eu gosto mais, não gosto de me prender essa coisa de o cara fez isso, tal, tal, a origem do cara é assim, eu me prendo mais a história em si, mas, assim, fosse recomendar um poeta, um cara que eu gosto pra caramba, que eu descobri ele vendo a minha série favorita, Mr. Robot, que é William Charles Williams, ou William Carlos Williams, é... porque ele era simples, ele era... Carlos Bukowski. <risos> ele era simples. O... Carrinho de Mão Vermelho, o poema dele é... Pra mim, 
o melhor e o mais. E ele é pequeno, minúsculo, mas ele olha pra uma coisa e ele dá ritmo, ele dá as pausas certas no, na, como, nas estrofes. Como ele faz. assiste a série se ele não tem o Amazon Prime? É, no, no... É, pois é, eu também leio muito HQ, eu leio muito HQ, algumas na verdade. Eu adoro que é puta merda. Pra mim é uma, uma das da minhas HQs preferidas, se não a minha HQ preferida. Eu gosto de Thanos. Apesar dele ser tipo, bota um Che Guevara na vida, um Stalin. Bota um Che Guevara no um, um motocicleta. Tá aparecendo mais. O, o, o Fidel Castro. Homer o, e o Hitler. É. E Homer Simpson. Ah não, não tô falando do Thanos como o Thanos dessa merda desse filme aí. O Thanos sem tudo. O filme da década que a gente vai comentar no podcast. É se não. Ah, não. A gente tem que comentar esse filme. <risos> a gente vai comentar com certeza. Eu só vou. Eu vou assistir se o Thanos matar todo mundo, porque eu quero que ele mate que nem na HQ. Cara, o Thanos não tem Thanos. Caramba. <risos> o Matheus tá tentando desde o começo da gravação. Fazer a gente rir. <risos> a gente rir, tá rindo de rir. Dele! Ele fica criando. Mas, mas é, gente, pra, pra, pra encerrar aqui, a gente já tá falando pra encerrar pra mim, olha, mas. Lê o mangá e HQs também, não só livros. Fini! É, mas aqui. É, esse foi o nosso primeiro programa. Link do blog na, no post, visite o blog, a gente teve até o momento sete visitas. Sério? Sete. Sério? Sério. Mas pra mim a gente tava com três ou quatro aí quando eu cheguei o irmão me disse que a gente teve sete visitas. Caramba, você já Supondo que alguém esteja nos ouvindo, a gente vai. A gente. Não sei se quando a gente editar já vai estar criado o e-mail, mas a gente vai deixar o um e-mail pra contato, pra vocês entrarem em contato com a gente, porque eu gosto disso. Né, tipo, contato mesmo. É, se vocês quiserem visitar a gente também de outro estado aí, a gente também gosta de contato físico. Fazer um, 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 é, um só com o João. O Red Five aqui, pá. Uh, um abraço pode... e um autógrafo da gente. Sim, a gente junta pra jogar GTA V. Assim. Pois é, também. <risos> Mas é, gente. E a gente. Mas é isso, nós somos poetas de Roraima. Falando sobre poesia, falando sobre poema. Falando sobre tudo que acontece em Roraima? Não, porque a gente não é um jornal, mas a gente vai fazer falar como a gente se sente como Roraima. É. <risos> porque nós somos poetas, somos sensíveis, mesmo nosso rosto dizendo que nós somos insensíveis, nossos dedos, nossa caneta, mostra que a gente é bem sensível, até mais do que as outras pessoas. Muito mais que a menina que rejeitou os poemas do. que não se viu nos poemas do, do Matheus e, é. e que rejeitou o. Não, não falou mal, falou mal. Falou mal do... Não, na verdade é que ela foi fria demais. Que foi fria demais, que foi um iceberg. E não esqueçam, tá? Então, não menina... tento tanto. <risos> e da menina que leva a poema e não entendeu nada. Você eu tô tentando achar de onde é que tu tá tirando graça de tantos e não tem tantos. Eles Pois é, gente, a gente tá virando não sei se demais já, então. É melhor acabar logo agora que já foi quase duas horas. Que vai ser cortado pela metade, provavelmente. Então ele não tem por causa mais mal. Por causa que foi uma hora de piadas do Matheus sentando Mas assim, ouça a gente. Vamos conquistar o mundo com poesia. E vamos nessa. E foi isso. Tudo de melhor sempre, alguma mensagem que não, e o Matheus. Valeu, galera.
Acho que vai fazer um podcast para Coloca lá, erros de gravação. Aí, aí vai estar lá no erros de gravação. Coloca lá, erros de gravação. Vai ter o gemendo. Oh. Mas não vai ter. Não, não, não queremos isso.